0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com o Rodrigo Roenes, sem o nosso beck, aquele beck de fazenda que chega dando bicuda em todo mundo. Danilo Balu não está conosco hoje, mas temos um convidado que vai fazer as vezes do Balu, não pelas bicudas que ele dá, mas vai fazer as vezes aqui com muito conhecimento, muita história, muita coisa bacana, um companheiro de de trabalho, muitos chamam de concorrente, eu não chamo não, porque acho que eu pelo menos vejo como, como um mercado que a gente tem que se ajudar muito, um mutualismo grande que tem que existir, eu não vejo como concorrentes, eu vejo muito mais como quem se ajuda e quem fortalece o que a gente tem que trabalhar. Mário Sérgio, fundador da Running Fan, obrigado por estar
1: aqui, Marião. Obrigado a você Ricardo, Rodrigo, um prazer estar com vocês, concordo totalmente contigo, é, em qualquer mercado seria concorrente, mas eu acho que muito mais que isso, nós somos colegas de profissão, e de muito tempo junto nisso aí. Né? Então, é isso se, aí, estamos remando eu, faz tempo aí, né, Marião? Se o Brasil tá mudando aí na questão de corrida, tem muito do nosso trabalho. É isso
0: aí. Acho que muito mais de você, do Marcos Não. Paulo, que já passou aqui, Cláudio Castilho, vários outros, mas Não, eu vim também, surfando cara. ali, eu sou entrei. Também. Eu fui você é o Camila, ali. Camila. <risos> fui o último a entrar na onda ali da, 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 da rapaziada. Obrigado por estar aqui com a gente, Mariel. Prazer, cara. É... Quem quiser até ouvir toda a história da vida do Mário, foi nadador, brincou no triatlon lá atrás, corre, enfim, está à frente da Run and Fun, uma das maiores assessorias esportivas do Brasil, ouve no, no podcast, no Endorfina, do Michel, com o Michel Bogle, fez lá um episódio, duas, duas horas quase, né? É, Mario, foi duas mas... horas, acho que isso é Duas aí. horas, acho, de papo, mas assim, conta toda, toda a história. A gente aqui, a, a gente costuma falar muito do, do, da nossa vida hoje, do mercado hoje, óbvio que traçando alguns paralelos com que a gente já viu lá atrás, e a gente né, viveu algumas coisas diferentes, a gente tem um saudosismo, mas também entendendo o que que mudou e o que, que pode ser que mude lá para frente. É, como é que você como é que você vê hoje, Marião A gente está num, num processo é, de, de mudança é, por conta dessa pandemia é, de comportamental, não digo não só do ser humano, mas até dos negócios. Então a gente vê restaurantes tendo que se adaptar. É, academias tendo que se re- adaptar, organizadores de prova vão ter que se adaptar E o que a gente está vendo é que as assessorias também estão tendo que se readaptar Não só no seu modo operante ali no momento do treino Mas também nos bastidores Como é que, você, como é que a Running fan você e os seus os professores que trabalham
1: com você estão vendo esse momento? Ricardo, é, eu acho assim, a gente faz parte do, de uma prestação de serviços né, Que foi, foi impactada com essa mudança também, né? Então, eu acho que o que aconteceu, está acontecendo no, em todas as áreas, em todas as prestações de serviços, produtos, é, tudo mudou, né? Ou está mudando, já vinha mudando, né? E eu acho que o que aconteceu na pandemia foi uma aceleração dessa mudança. Né? É, o que a gente tem feito, basicamente, de, desde o começo da pandemia, é ter tido um foco maior no cliente, ainda mais. Então, se a gente já atendia bem o cliente, a gente viu a necessidade de todo mundo hiper próximo. Então, se você falava com o um cliente, os treinadores falavam uma vez por semana, né? Aumente isso para duas vezes por semana. Né? Se você falava menos, aquele cliente que não estava frequentando é, naquele corredor, você, você estimulá-lo a, a começar a se cuidar e adaptar principalmente. né, o treino ao momento que cada um vivia, porque o que a gente percebeu também logo no começo é que a gente tinha necessidade de fazer talvez 30 treinos diferentes.
0: Um corria, o outro não corria, o outro não corria corria, só no bairro, o outro corria só perto de casa.
1: Exatamente, um ficava dentro de casa e você tinha que criar um trabalho de funcional para ele, um trabalho de funcional com aeróbico para ele poder se adaptar, então eu acho que o primeiro ponto foi uma adaptação e e aí... Conversado com todos uma uma, uma ideia de colocar o cliente mesmo no centro de tudo, né? Porque é isso, né? Você para manter o. Acho que os nossos negócios foram impactados no geral, mas quando a gente compara com a academia, né? Que que ficaram fechadas, né? Assim a gente teve. A gente pode se levantar a mão para o céu, né? Porque a gente ainda teve a possibilidade e tem a possibilidade de trabalhar.
0: né? Exato. Eu eu converso muito, as pessoas questionam bastante, né? E, E acho que virou um papo é rotineiro né acho que onde a gente quer que a gente vá todo mundo pergunta pô, mas e como é que tá de trabalho o que que tá acontecendo tal é é o o tema do momento e muita gente pergunta eu falo pô, eu acho que o que acabou acontecendo é que muitas assessorias balizavam e não era isso às vezes foi porque foi surfando a onda e a onda te levou para aquele caminho né enfim eles balizavam muito o atendimento ao cliente mas numa aquela coisa assim vocês tiveram muito isso eu acho né pô a gente tá em três parques ao mesmo tempo estamos todos os dias de manhã no Ibirapuera ponto na USP ponto não sei mais aonde tá né pô vem treinar com a gente tem mais pessoas tem, tem quem corre rápido tem quem só faça a caminhada e, e e aos poucos aquelas pessoas o olhar não, não era da empresa o olhar de quem tava vindo de fora era o seguinte Pô, eu tô indo lá para encontrar pessoas, eu tô indo lá para ir. E ele, no olhar dele, não era eu estou indo lá para o treino em si. E na hora que ele perdeu isso, ele perdeu todo o treino de manhã, ele perdeu o estar no Ibirapuera, o Ibirapuera fechado, a USP não existindo em São Paulo, em outros estados também aconteceu isso. Eu acho que todo mundo começou a falar, opa, peraí, será que é esse lugar que eu quero estar? Tá? E daí as, as assessorias tiveram que começar, acho que a se mexer, para suprir essa, essa carência, né? esse espaço que ficou com os clientes, né, Mário?
1: É, eu acho assim, cara, o, o nosso ponto que a gente sempre teve muito local e realmente a gente acha que era a assessoria que mais locais tinham, né, se deu muito por dois pontos, né por dois aspectos. A gente cresceu muito durante boa parte da época no corporativo, né? Então a gente tinha muita empresa, então essas empresas, elas é, necessitavam... A gente tinha Fosse que tá estar perto. É, tá perto dos caras. Então isso foi uma coisa que impulsionou a gente a isso. Com a pandemia, logicamente, não, não tem mais ao, ao, alguns pontos que a gente tinha. É, não, não fazia sentido você permanecer, né? tipo aqui perto mesmo, no, no, na no Severo, Severo Gomes, por exemplo. Que foi o único lugar, na verdade, que a gente é, tirou. Né? Já não fazia mais sentido, porque as empresas que estavam ali pararam. com Sim, aqui um, na região sul de São Paulo, quem não conhece, para
0: algumas um, ruas bem movimentadas de escritórios comerciais, enfim, que que usavam ali, né? É,
1: mas assim, os outros lugares a gente continuou, né? Lógico que tem que estar tá sempre olhando e vendo o que que compensa, o que não compensa. Mas eu acho que o ponto que você coloca e que eu concordo é assim, é, acima de tudo, né? O que a gente vende, né? É um, um estilo de vida saudável, né? Então assim, se o cara vai lá para encontrar gente, mas isso faz com que ele vá. Legal. A gente chegou onde a gente queria. A gente chegou onde queria. O cara tá fazendo atividade, o cara incorporou atividade física e tá indo. Se o cara é, se inscreve, mas não vai, eu acho que nesse momento né ele tem que entender. Ele, ou ele entende que é, morreu muita gente exatamente por conta disso, e morre muita gente por conta disso, Sim. né? Com a pandemia, ou, ou sem, bem, sem já, pandemia, sem né? Ou então o cara não vai ver mais necessidade de continuar pagando, você não vai, né assim é uma coisa que está mudando. Então eu, eu acho que é esse que é o principal, assim, e isso, na minha opinião, Ricardo, já vem numa mudança antes da pandemia. Eu acho que já existe, já existe uma mudança no país, que começou talvez ali em 2014, que com a história da, da, da diminuição das, do, da inflação no país, uh, o, o Brasil está tá mudando, eu acho. É, pode parecer para quem está de fora que ainda é pouco, mas eu acho que o brasileiro mudou na questão de até de gasto. Né? Então ele começa a ter uma, um olhar diferente para que ele gasta. Um real pode ser caro se você não usa. 500 reais pode é, ser barato se é, você usa é, para caseja. É, é, né? é o que eu falo
0: muito para aluno, né? é. aluno, da, assessor, da assessoria ou da academia. Você fala, pô, você pagar, sei lá, 800 reais numa academia, você é. fala, pô, é muito dinheiro. Só que se o cara vai de segunda a sábado, Exato. você fala, pô, será que está caro? Porque se ele fizer. Uma academia de 300, mais um Pilatos, é. ou uma assessoria em tal
1: lugar, ele vai gastar praticamente a mesma coisa. E a outra coisa, né, Ricardo? O cara, se ele começa a se cuidar e a ficar bem, ele não está gastando com remédio, ele não está gastando com psiquiatra, ele não está gastando com psicólogo, com, não, nada. Com, com algumas coisas. Então, é isso, né? Eu acho que o que, é, o que vem acontecendo, eu já percebi uma mudança antes, eu acho que é muito disso. E aí, quando você tem uma, uma, uma pandemia onde todo mundo tem que ficar em casa, você vai para o digital. Né? E você percebe que pô, você tem o Mário, você tem o Ranfan, né? você tem o Ricardo, você tem o Fulano, o Cigrano, o Beltrano, e aí você tem uma, o, o cliente passa a ter uma possibilidade absurda. Grande, é? absurda né? E aonde as grandes, é, talvez, algumas, é, alguns requisitos que aquelas empresas tinham ficam menos é, importantes. Me... É, né? Mas uma coisa que sempre será importante é a qualidade do atendimento. Isso. né e o conhecimento e o conhecimento técnico o conhecimento é isso. técnico
2: o Mario é, você falou agora que você comentou obviamente mudou principalmente a visão do brasileiro do ponto de vista do aonde ele vai gastar seja um real seja cem reais eu me lembro pelo menos se a gente for pensar que seja dez anos atrás doze anos atrás a gente via algumas assessorias esportivas obviamente as mais estruturadas é, como a Ramfan com parceiros corporativos, eu me lembro na época que vocês tinham a Balduco e tantos outros parceiros como outras grandes empresas. chegou Ah, até a Sadia também, né, Mario? Tinha, se tivemos. tivemos, Essa
0: situação,
2: mesmo agora, ah, se a gente for considerar pós-pandemia, recentemente a gente já viu que diminuiu essa parceria corporativa. Você acha que isso se dá uma vez que a empresa... Ah, ela tem uma estratégia de oferecer para o colaborador um estilo de vida diferente ou uma possibilidade de, sei lá, ele conhecer a corrida e de repente esse colaborador no primeiro momento ele vai mas depois começa o desinteresse para ela não é um negócio, ela sai fora dessa parceria ou você acha que é por uma outra estratégia da empresa de
0: não estar tá mais participante se, se diz, nessa Você diz de oferecer o serviço das assessorias para os colaboradores, para os funcionários. Exatamente. Tá e, e não necessariamente uma empresa que queira patrocinar uma assessoria esportiva. É isso? Exatamente. Tá, tá. Legal. Exatamente isso. É, tá. é
1: porque eu é, entendi. É. É. No caso da Balduco e Sadia era, era patrocínio, né? É, é, mas as outras tantas empresas não são. É, eu acho que o principal fator é, foi o seguinte. Em dois, de 2013 a 2014, começou um processo de inovação grande é, no mundo, né? uhum. até um pouco antes no mundo, talvez 2010, 9, né? mas vem tido um processo de inovação. E o Brasil recebeu muita inovação, é, vem recebendo muita inovação na questão tecnológica. Na questão corporativa, eu vejo muito como apresentação, a apresentação, o aparecimento de um, de um grande player, né? que começou a ter uma plataforma de contato direto com as empresas. Uhum. Então... É, não, o que é o Jim né, por exemplo então assim eu acho que no primeiro momento eu digo mais do que é, propriamente o desinteresse da empresa eu acho que foi mais isso foi mais uma, uma a empresa ser recebida por uma plataforma que oferece 200 300 atividades diferentes tal qualquer lugar qualquer lugar qualquer e, lugar, qualquer qualquer cidade, lugar, qualquer e aí país, né? se passa mais democrático né uhum. porque aí você não tem que convencer é, o cara não é apenas só a a correr, né? O cara pode fazer dança do ventre, é, o cara pode fazer ioga, yoga, pilates, yoga, o que, exatamente, que é atividade física. Então acho que no primeiro momento é mais isso, sabe? É, no segundo momento, com, com a pandemia, logicamente o que a gente percebe é aí é um é um arrevescimento, né? Uma, um um né? Da grana, né? Então o cara fala puta, eu agora não vou gastar dinheiro, né? Então uh, ele para com isso até porque também é, se não tiver um grupo grande, né, pouco, pouca marola faz ali na, dentro da empresa. É, mas eu ainda continuo achando, sabe, Rodrigo e Ricardo, que é, as empresas deveriam olhar com mais atenção essa história. Entendeu? Independente se é para um Certeza. lado ou se é para o outro. Okay. Não, Mário,
0: uma coisa que eu acho que é muito importante, que as pessoas... É, e, e te falo porque eu conheço muitas pessoas de RH que normalmente é quem a gente trata. Exatamente. Dificilmente a gente chegava via marketing. Exato, né? Normalmente é. era via RH. Exatamente. É, ele, eles enxergavam muito assim ah o maior número de participantes as pessoas querem fazer spinning ah, elas querem fazer yoga ah, elas querem fazer o funcional de não sei aonde não sei o que lá tal só que elas esqueciam que um dos benefícios que tinha para a empresa que para gente eles podiam falar eles não falavam para os colaboradores é o seguinte é a melhora do relacionamento interpessoal Exato. dentro da empresa Certíssimo. O, o, o João que trabalhava no financeiro ele já não fala mais com o, o Mário Sérgio do Departamento de Compras. Ele fala com Mário, com é. o Marião, é. com o amigo, com o parceiro é. dele. E, e isso, na hora que você abre esse leque, é bom porque você atende um maior número de pessoas por conta de mais atividades. Mas você com, você tira um benefício que para a empresa e, no meu modo de ver, ele era muito maior. E a gente via isso, né, Mário? A gente via pessoas que chegavam ali da mesma empresa. A gente trabalhou muito tempo com o Portal Terra aqui em São Paulo, eram mais de 300 funcionários. O é, Brasil era gigantesco. Você teve a Dupont, teve Oracle durante é, muitos Unilever. anos, enfim. que é...
1: foi, foi o Marcos
0: Paulo. Ah, o Oracle foi o Marcos Paulo. É, eu tive o Dupon, enfim. Promon. Exato. E... Então, assim, a, a gente via que chegava ali, sei lá, no primeiro treino, 30, 40 pessoas, e cinco se conheciam, ou um conhecia todo mundo. E, de repente, dava um mês, estava todo mundo meu amigo 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 é. de, de, de na época não tinha Uber né é. quando, quando é isso, isso era muito pô, ia junto para o trabalho voltava junto mas começava a marcar happy hour e tudo mais então você via o quanto aquilo trazia de benefício para a empresa e eu acho que é isso que que se perdeu com o de em é. né nós não temos eu hoje acho que a gente a gente nem tem uma empresa que a gente trabalha só uhum. mas um esquema super tranquilo paga ali valor fixo por mês uhum. baixo Ok só treino aquela coisa mais tranquila não é porque normalmente o Mário também ele trazia muito o cara como aluno né a running Fun trabalhava desse jeito é, né Mário não era ó tem do, dois tipos de planilha para todo mundo aí para esses sem funcionários não não era. não, não, não. Era vinha aluno, como,
1: aluno. como aluno como aluno normal é camiseta sim. individual alto e isso tudo certo né? custa, custa
0: custa e daí a empresa começou Óbvio, assessorias vieram aí, ó, a, a ESMO, cobrando metade do que todo mundo cobrava. Chegava em empresa, vendia por 20 reais o funcionário. Eles falavam, isso não se paga, né? Tá. É, a gente não fez administração, mas não precisa ser muito bom de conta. Então, acho que as empresas acabaram perdendo um pouco isso. Eu acho que essa, esse olhar do quanto a empresa também ganharia, é. não só no número de praticantes, mas no ambiente interno, né? acho que eu via muito isso.
1: Não, sem dúvida nenhuma. Você tocou num ponto é, super importante. É assim, eu comecei A primeira empresa que a gente atendeu foi a Unilever, né? é, em 1999. Em, em e eu fiquei impressionado, porque, para mim, é, eu já tinha feito, em 89, eu fiz um projeto corporativo. Eu falo caramba, foi, né? foi um dos primeiros. E em 99, fui quando eu entrei na Unilever, é, eu ficava impressionado com isso. Porque eu via as pessoas sentarem 20 metros uma das outras e não se conhecer. Eu ficava... De, e não tinha esse negócio de, de mídia social, né? Nada. Que é pior, né? É, é. Que isola, é, ainda, que isola né? mais ainda. Então assim, para é, pro café, ele não conversava com o ele cara não conversava do lado. com o cara. Então assim era marketing de um de um segmento, de um produto contra e outro marketing. E os caras muitas vezes até se falavam meio de uma maneira meio competitiva, assim. Tipo, ah, a minha, o meu produto traz mais market share, é, uma traz mais concorrência interna, né? Concorrência interna. Então o que você falou é verdade. Você tinha uma uma questão que começava a, a criar uma maneira de fazer a turma se conhecer. Que eu acho. Eu, não é que eu ache, né? acho, que eu, todo, todo livro, isso, né? Todo livro. Todo livro de administração que você lê hoje, e hoje né, Ricardo? É. Mais do que Pô. nunca, os caras falam, meu, é fundamental para uma empresa estar tá todo mundo remando é, junto, tá. né? É. Então, se você tem uma empresa que não se fala, é, independente do tamanho é, dela, assim, né? Sim, é, é, é complicado. Então, eu acho que isso se perdeu. Eu, sou, eu não sou contra e eu não sou. É, saudosista de falar Puta não aquele... Era, era aquele era tempo aquele bom, né? não não lógico que a gente foi bom por ganhar um dinheiro na época legal né fez a gente é, crescer como empresa tudo mais mas o que eu sou favorável é o seguinte existe ainda muito mais gente que não faz atividade física do que faz Total. então se existe isso ainda no Brasil muito mais gente puta, o que puder ser feito para trazer gente para dentro legal, legal. Então, não, né? às vezes, para aquela empresa vai funcionar o grupo de treinamento mesmo com o Ricardo. Vai funcionar muito mais porque a turma se une e tal. Para outras, pelo, até pela parte de geolocalização, de ter mais, mais mais, de ter mais locais pelo Brasil e tal, talvez seja mais fácil a plataforma, né seja ela de empezo ou outra Sim. qualquer. Né? Então, eu acredito muito nisso, sabe?
0: É, e, e, a, e a corrida ela é muito... Eu falo que ela é democrática, mas ela, ela nivela todo mundo, né? É. Então, assim, chegava... A gente via isso muito, né? Chegava o diretor VP é. e daí chegava o estagiário ali. E é. o Office Boy corria mais todo mundo. Exatamente. <risos> <risos> e tava todo mundo de short é. camiseta, igualzinho, é. tomando bronca do mesmo jeito, é, né, mano? É isso aí, é isso aí. E você falou ali da tecnologia. Há, há um tempo atrás vocês cê, deram um passo gigantesco ali com a Soul Run, isso. que era um, para um, quem não sabe, era um aplicativo é, que, que poderia oferecer um, um treinamento direcionado para as pessoas. É, conta um pouquinho porque eu lembro que foi uma, uma, uma coisa que chegou do nada isso. né no você foi fazer um curso fora e quando você voltou n- não foi muito tempo você conseguiu colocar o projeto de pé isso é, e deu uma sacudida geral eu queria que você falasse um pouquinho de onde veio essa ideia como tá. é que foi a implementação e explicar para todo mundo aí legal
1: não foi isso mesmo assim eu na verdade é, eu tra- eu fleto com a tecnologia já há muito tempo assim né eu sempre fui um cara é, como os caras gostam de dizer early adopter, né? <risos> um dos primeiros a, a adotar o, o hábito, né? Então assim, a tecnologia para mim, principalmente a questão de muito antes de relógio, né? É, relógio também, lógico. Polar, né? Na época que a gente usava, Sim. lógico. Mas o, 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 que, o que me impressionou muito há mais de uma década atrás foi a questão do, dos passos. Eu adoro, Eu fiquei fascinado com a história dos passos, de monitoramento de passos então eu comecei em, em 2009 2010 a entrar muito nessa área e começar a ver e eu comecei a ver as empresas crescendo nisso empresas que não eram conhecidas né como por exemplo Fitbit né que é uma empresa do Google hoje né que eu não sei quanto estava tá valendo hoje mas estava valendo 4, meio milhão meio bilhão de dólares há um tempo atrás e eu vi começar do zero uhum. né é, e e aí eu falava cara isso é muito legal né porque era o era o que eu acreditava para atender aqueles 90% da em, das empresas que não faziam nada, né? 80%, 70%, depende de cada empresa. Mas... E aí eu comecei a olhar muito essa história, né, vendo tal, tudo mais. E aí é, em 2013, final de 2013, é, aconteceu de, do, né, de ver essa, essa mudança no mercado, Sim. Né? foi final do ano foi um ano difícil, final do ano de 2014 começou a ser a mostrar o um, que ia ser difícil. Cara, aquelas coisas caiu para mim assim no meu colo um convite da Endeavor, porque eu frequentava os cursos lá da Endeavor, os caras me convidaram para um projeto que era uma delegação que ia para os Estados Unidos e e durante quatro meses e meio é, ia para os Estados Unidos, voltava e ficava quatro meses e meio se encontrando duas vezes por mês para falar sobre inovação. E acabava Começava em Babson, que é em Boston, em frente a Harvard, para falar sobre inovação e empreendedorismo. E acabava em Stanford, né, na na Califórnia. E me convidaram, e eram 30 e poucos donos de pequenas e médias empresas. E aí eu falei, caraca, eu não vou perder, era subsidiado. Então você pagava a tua passagem e mais uma grana que era tipo um terço do que seria Sim. se você... Uma baita oportunidade. Uma baita oportunidade. Eu falei, cara, eu vou. né Peguei, fui. E cara, foi a maior experiência da minha vida, assim, é, tirando ser pai, né? Sim. <risos> e algumas Sim. outras coisas do esporte. Foi um grande, uma grande experiência. Mas uma grande experiência. Porque primeiro que eu era o único educador físico. né Então assim, fui lá representar a nossa classe. Legal. Né? É, segundo que, puta, eu via que metade da... Da, dos caras isso em 2014, né? Já estavam bem dentro da tecnologia. Eram caras extremamente estudiosos, familiarizados, familiarizados é. e atentos com tudo que já estava acontecendo. Isso me impressionou, eu falei: "Caraca, eu tô dormindo um pouco, né?". E aí eu tive aulas maravilhosas, passa, é. Tem passa né, Marion? a gente tá é, ficando é, velho, eu né, meu? Né, velho, eu falei, caraca. E, e aí comecei a ver e as aulas e nas aulas eu percebi que eu me identificava com aquilo. Eu acordava pra dar uma corridinha, que os caras achavam que eu era maluco, né, porque dos 37, tudo mais novo, ninguém fazia esporte quase.
0: Que loucura. Loucura.
1: Caramba. Então eu acordava lá 5 h da manhã pra treinar, porque a aula começava às 7 e pouquinho, né, então eu já chegava de cabelo molhado lá e ligadão, né. Os caras falavam, você é maluco, tá um mal maior frio aí fora tá? e tal. Falei, não, academia não é frio, academia... mas resumo, né, é, eu, eu, eu ia lá e eu fiquei impressionado com essa história, assim, do, sabe, com essa coisa da educação mesmo, né. E aí eu falei, puta, cara, eu, a tecnologia não tem como, né? Ela vai vir mesmo, é. né? Para qualquer área, né? E aí, quando acabou, e lá eu fui fazendo contatos com, com, com as pessoas, que é amigo dos caras, e eu tinha uma dificuldade muito grande de entender um determinado, como é que funcionava a tecnologia. Eu encontrei um cara que falou, uma é assim, assim. Aí eu falei, cara, eu vou montar aquele projeto que eu estava pensando em 2010. Só que na hora de montar o projeto, eu falei, cara, eu vou trabalhar com isso aqui, que são passos, né? E, e eu chamei o cara que ele me indicou. Eu vou trabalhar com isso aqui que é o meu negócio, né? Aí o cara falou: Amário, ah, vamos no teu negócio, né? Que você É mais fácil, é um negócio bacana, tal, não sei o quê. E aí que foi que criamos o Sou Run, que, que foi uma puta experiência bacana, porque eu, em tempo recorde, eu consegui colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Então os professores lá de fora levaram um puta susto, e a turma também, porque. Quatro meses depois, cinco meses depois, eu estava com o projeto pronto e já funcionando. E aplicando aquilo que eu tinha ouvido. Porque eu também dei sorte de ter um cara indicado que era muito bom, bom. e que conhecia o design thinking, Sim, que foi, foi falado tudo mais. Aí nasceu o Sol Run, que foi, a, era a proposta. A primeira assessoria online com treinadores reais. Então, não, não, era, era, questão, robô, né? é, não era Não era robô, né? Não era inteligência ia querer, artificial. É, eu não ia querer competir com uns... Puta, né, Runkeeper, uhum. Endomondo, falei, meu, como é que eu vou competir com esses caras? Não, eu queria fazer uma coisa que fosse acessível uhum. à população, pensando naqueles caras que não vão no grupo. Uhum. Ou não vão porque não tem grana, ou não vão porque não tem tempo, ou não vão porque não quer. Então a gente lançou Bom, isso. Ou até porque não valoriza, às vezes. É, tá tudo certo. Ou também às vezes nem sabe. É, Bom, porque no Sorrent alcançou muito mais gente do que a Renfra, em termos de. Sim. De, a capilaridade é, é outra. É a né? Capilaridade, né? Digital você tem de muito. Então, assim, foi uma puta experiência bacana. Uma puta experiência bacana. Então, a gente criou do zero e ficou um produto bacana, com notas bacanas, bem, sabe? Pessoal falando bem e tudo mais. Mas ter uma startup que a gente chama de B2C, né? Quer dizer, direto pro consumidor, difícil. cara, é muito difícil. É muito difícil e caro, né? Porque você tem que captar o cliente, né? Então, o custo de captação do cliente... Às vezes lit... é mais caro que o cliente. Exato. Às vezes são dois, três meses de cliente. Então, você tem que ter... Então, é uma conta difícil, sabe? Então, foi, foi muito assim. Pô, que
0: pena. É. Que, 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 eu, eu vejo... E foi agora. Acabou
1: agora. É? Acabou 31 de agosto, né? A gente tentou ainda vender. O Brasil entrou nessa fase uhum. né, ruim, né? Que, porque tinha... Na minha cabeça... É, para marca esportiva também, né? tinha marca, tem marca, marcas esportivas que não tem app, né?
0: É, o, o Runkeeper para que se comprou depois, a ASICS né?
1: comprou, mas tem marca que não tem, né? Então a minha ideia era vender isso também, tal, mas eu acho que o às vezes a gente chega com uma ideia um pouco antes, talvez ou num momento não tão adequado, mas foi uma experiência é. fantástica, cara. Você
0: vê, vê o mercado como o mercado da, da corrida principalmente, né? A gente trabalha também com o triatlo, enfim, mas a corrida principalmente você vê como uma coisa é... eu, tenho, eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu uso às vezes mas sei lá não não valorizado é... não o mercado o consumidor mas as empresas esquece marca esportiva é tira marca esportiva e tira o corredor hum. pega todo o resto hum. é... você vê que que as pessoas enxergam as assessorias esportivas o, os consultores técnicos como o Rodrigo é co, assim não, não tão valorizados como deveriam eu, eu te pergunto porque às vezes eu me questiono com relação a uhum. isso eu olho às vezes eu falo cara como pode cara uma, uma empresa desse porte n- n- não valorizar uma assessoria esportiva que tem mil alunos 500 alunos ou, e aí tá falando óbvio que para uma marca se fala pô mil alunos não é um número mil não é nada assustador mas se você for ver quantas assessores esportivas no Brasil tem mil alunos, é. quantas assessorias esportivas no Brasil tem 500 alunos, é. Né? É, não é fácil, a gente vê muita gente, a gente fez alguns episódios aqui com outros treinadores de outros estados é, e a gente via isso, né? o, o quanto é difícil também fora, você vê essa, essa falta de valorização ou de enxergar que pode ser um, um possível canal como era alguns anos atrás? Eu,
1: eu acho assim, Ricardo. É, é, sempre foi difícil vender patrocínio, né? Sempre foi. Nunca eu foi só, fácil. Eu acho
0: que só comecinho dos anos 2000 que era um pouquinho mais tranquilo. Exatamente.
1: É que pegou o Brasil também crescendo, é né? É, 2010 também. É que está certo. Comecinho de 2000 até 2010, 2012. É. Mas assim, é, é, o que eu percebia, realmente, em 2000 a gente fechou um patrocínio bacana com a Lipton, depois com o Sadia, né? Então, tirando uns caras que são é, caras mais antenados, né? Eu acho que dentro de, alguma, dentro de algumas empresas, eu acho que existe um, um erro muito grande dos caras não irem para a rua, né? Acho que os caras não irem ver a, o que está que que acontecendo. Que que é? O que era porque uma usp? É, que era uma, exatamente a volta da lagoa. Vo- é porque assim, quando você fala de mil alunos ou 500, ou mil, é, quantos caras esses mil alunos representam, né? Pra, com, porque... quantos com quantos eles conversam? Com cada um desses é, mil. ainda das mídias sociais. Sim, né? Com sim. quantos eles conversam? Pô, então esse cara, vai na que é academia. diretor de uma empresa, ele tem pô, na empresa dele ele fala para 20, 30 caras, ele vai no clube dele com a camiseta, ele, né, ele é um na cara academia, que, Na academia, no prédio. Na família, no prédio, ele começa a ser um cara que acaba vendo referência de bons hábitos, né, de hábitos sim. mais saudáveis. Muitas vezes, né, não era à toa, os grandes presidentes e os grandes empresários também eram como os faziam. caras que se cuidavam, como o próprio Abril foi o exemplo e tudo mais. Né? Então eu achava, que, eu achava que tinha um pouco de... Era meio obtuso, assim, né? os caras não iam para a rua para ver o que está que, o, que que acontecendo, acho que no primeiro momento. Hoje em dia já é diferente. Né? Hoje em dia o cara está preocupado em, em personagens que tragam muitas pessoas. Então hoje em dia, uma marca acha mais importante colocar uma menina que nunca correu, Mas que tem 30 mil seguidores, porque acha que essa menina vai trazer mais likes, notoriedade, a marca, do que uma assessoria que tem mil, mais 15 mil cadastros de pessoas ligadas com a corrida e que consome aquele produto de manhã, tarde e noite e que vai sempre consumir. O cara acha melhor isso. É isso. cara eu sinceramente é, não eu, eu não tenho eu não me esforço mais para que é, ele eu, contra. eu eu não vou eu não vou brigar <risos> também eu, eu só acho assim cara, uma hora essa, esse pano vai cair entendeu porque comprar like isso, isso vende via robô né lá like é, lá e like, né? audiência. Like, audiência tudo mais então logicamente a audiência também por outro lado tem caras que né o próprio Rodrigo é um cara muito seguido né é...
2: Cara, e assim, Mário, é, diante disso que você está falando, aí a gente vê, é, a gente até já discutiu aqui, são duas frentes, exatamente isso. A marca em si, ela vê, é, não sei nem se ela pensa no número final, ah, essa pessoa vai indiretamente me vender X mil pares de tênis, ao contrário de eu estar dentro de uma assessoria esportiva. Mas eu já vi isso presencialmente de acompanhar, de, de repente, a marca, não sei nem se ela está investindo financeiramente nessa pessoa uhum. que ela julga ser influente, mas ela não prepara, de alguma forma, a pessoa para transmitir a informação daquele produto. Cara, quando você vê a pessoa passando informação, sei lá, que vem da cabeça dela e a marca não está nem aí, a gente, tem, a gente para e fala, mas que mundo que a gente está vivendo? É. Por quê? Primeiro que a marca, sei lá, é o que a gente já comentou, a gente já não vê, e não só ah, marca de tênis, marca de tênis, sempre tinha ali uma marca patrocinadora de uma assessoria esportiva, mas de uma maneira geral, que seja ah, alguma empresa ligada é, no segmento esportivo, seja de suplementação, etc. Não, não importa. Hoje a gente não vê mais o interesse por parte da empresa é, junto a uma assessoria esportiva. Sim. Cara, e assim, eu acho que tem é, tantas ações que essas empresas podem fazer. Eu me lembro quando teve, acho que foi o desafio Farmatom entre Rafan e MPR. É. Pô, puta negócio legal, é. cara. Então, Mas... tem um milhão de ferramentas que a empresa pode explorar dentro de uma assessoria esportiva. E às vezes ela joga, é óbvio. A, a assessoria esportiva também, ela tem que, uh, de alguma maneira, sei lá, falar: ó, vamos fazer essa ação, essa ativação assim, assado. Mas, pô, tem que pensar em conjunto. Sem dúvida. É, Mas eu... por isso que eu acho que na
0: abertura eu falei, a gente tem que somar muito mais força. Ah, eu porque vou... a gente acaba ficando muito fraco para a gente puxar isso para o mercado. Se o Mário f... for sozinho, é difícil, né, Mário? Não, é difícil. É difícil. É difícil. A,
1: a, a gente até, né, Ricardo, agora com... com até com a pandemia, a ATC voltou a ter uma... Falei com o Daniel ontem. Ah, que bom. É assim, voltou a ter uma... A gente se uniu, né, até pra questão dos parques e tudo mais, né? E, e o fato de se unir também não é que é, não vá ter controvérsias. Eu acho não. que a gente tem que parar. Né? Isso é, 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 é o que eu vejo. Está né? enchendo o saco. é que puta, Ninguém pode pensar diferente também. É, todo mundo tem que ser todo o dono da razão. Então, sim, cara. Eu acho que pode pensar diferente. Agora, no que você falou, Rodrigo, o que eu concordo totalmente é o seguinte. É, o que eu quero falar é assim. Eu, os caras que fizeram um trabalho de consistência uhum. e que tem 30, 50, 100 mil seguidores... Um milhão, 500 mil, esse cara tem um milhão de seguidores e tudo mais, mas que fazem um trabalho de consistência e que trazem informação séria, cara, parabéns. Uhum. Esses caras têm que, é, têm que continuar trilhando seus caminhos e, e receber é, cada vez o que puder a mais né, de investimentos, porque fizeram por merecer. O que me espanta só é quando a marca pega alguém que não corre, entendeu? Ela fala de corrida pega alguém que não corre e só porque tem 30 mil seguidores, com 50 mil seguidores que fazem uhu, uhu, mas não são ligadas com a marca, entendeu? Então, isso eu coloco em, em dúvida porque se essa pessoa fizer uma, um evento um lançamento de um tênis quanto quanta, essa pessoa vai colocar dentro da loja? Eu coloquei 500 né? Quanto ela vai colocar na loja?
0: E, e quanto converte em vende? Ainda, Exatamente, né, coloquei
1: 500 vendendo vendendo 500 lá é todo certo. mundo consumindo agora, é. quantos vêm Então é não acho que seja só um lado, não, nem não. só o um outro. Pelo amor de Deus, tem que Isso. ter os dois lados. Mas também acho que essa coisa é muito... Mas uma hora, cara, não é possível. Uma hora vai acabar esse negócio. entendeu? Eu acho que uma hora vai mudar
0: porque vai ter uma não, e na, vai... É o que você falou, e nada contra aqueles que fazem o trabalho bem não, feito, nada contra... nada, não, não é isso. Não, o bem
1: feito vai ter sempre lugar. Agora, a história é do, do falar por falar só porque tem
0: seguidor, não, porque querer é boi- passar é porque uma eu, mensagem de... É o que eu brinco, eu falo que o cara nasceu, qual a profissão dele? É, do, da pessoa, do homem ou da mulher? É, é ser bonito, ou é. ser bonita, é. ou ser gostosa. É isso aí. E, da, e, daí, é isso aí, e daí você fala, pô, o que, que, que esse cara passa? Não, é só estética. E aí é o seguinte,
1: trincada, mo- mostra a barriguinha trincada, fala disso e tal. Aí na hora que que dá uma re, um revertério na história, vai para outra muda, marca. aí muda para outra coisa. Fala assim, não, agora o importante é ter equilíbrio, ah, é, é, quer dizer a consistência nisso aí, como é equilíbrio você, a coerência né, é a coerência. É com né? você sempre falou de corpo, agora você fala que o negócio é equilíbrio, por quê? Porque o mercado tá caminhando para equilíbrio. Então eu acho que é isso. Mas eu sabe sinceramente, Ricardo, eu, eu acho que isso vai cada vez se expor mais. eu acho que cada vez vai ficar mais notória essa história quem tá enrolando sabe, lógico que a gente vai ter um tempo ainda, tem muita desinformação o brasileiro lê pouco né? então tem uma galera que cai nessa ainda, mas uma hora vai (risos) Mário, o
2: Rio agora tocou no ponto eu me lembro que também, pô Coisa então eu sou bonito, aí? É 15 anos atrás, <risos> com relação a... Corpinho legal, eu achei, eu corpinho achei legal. Falar, corpinho. Eu achei falar, corpinho. Eu achei falar, Tocou tá bonito ponto, o cara tem um corpo legal. Com relação a TC, é, mesmo de fora, pô, aquilo, 15 anos atrás, eu via que existia um pouco mais de união à época, existiam reuniões na velocidade, Não. etc. Isso com o tempo começou a meio que se desmanchar. É, na tua opinião, qual que foi a razão disso? Um pouco de rivalidade entre os treinadores ou... Deixar ao então, Deus darar ele vai
0: falar eu vou falar, eu também posso Pronto. falar. <risos>
1: não, não, eu não acho que foi rivalidade não. É, não... Eu, eu acho que na verdade é uma questão é, de ordem prática. É, para uma associação ou qualquer empresa funcionar, você precisa ter alguém trabalhando. Para ter alguém trabalhando, esse cara precisa receber. Então eu sempre fui favorável, desde o início da ATC... É quando a gente abriu. Né? Né? Eu gente... sempre fui favorável de pagar para essa pessoa. entendeu E na verdade, quando você pega Cláudio Castilho pega o Nelson, o Vêncio, hoje a Alessandra, que é a nova presidente, a menina bacana pra caramba. Pô, os caras fazem no coração, entendeu? Então tem limite, né? Tem limite, Tem limite. né? limite. Então, assim, eu acho que esse é o principal, sabe, ponto. E é aquele negócio, tudo aquilo que não é é ali cuidado, né? Toda a grama que não é plantada e cuidada e regada vai morrendo né uhum. acho que é muito mais é. isso sabe eu vi, eu
0: vi muito eu vi muito sabe o que Mário assim eu acho que na concepção quando a gente concebeu lá atrás né 99 2000 que foi, que foi vamos falou, vamos, vamos fazer uma associação em São Paulo éramos 11 assessorias e daí a ideia era o quê? para gente de fato se juntar e decidir o que que seria como o mercado ia né coisas que poderiam ser feitas coisas legais ou não enfim ter uma unidade para lutar pelo espaço, por tudo. É, o que acabou acontecendo é que isso se perdeu. É, porque, não sei, é, e não, não é com, falta ou excesso de competência de quem estava lá, não era. Mas o que acabava acontecendo é que a gente ia nas reuniões, e daí você chegava lá, daí eu não podia ir, eu falava para um estagiário, eu falava, oh, vai lá na reunião, vai lá, só porque para falar que o, o Ricardo da Personal Life está sendo representado. E eu fazia isso, todo mundo fazia isso, todo mundo fazia isso. E daí chegava lá, eu cheguei a presenciar a reunião, onde ao invés de se discutir, era uma época que isso daí, acho que era 2008, alguma coisa assim, é, essa reunião, é, já estava a discussão de vai fechar a USP, né? porque isso não é de hoje. Vai fechar ou não vai, vai fechar ou não vai. E daí eu lembro que no meio da discussão uma treinadora levantou a mão, não conhecia e não, não lembro quem era, e ela falou assim, poxa, sabe quem tinha que falar? Com os organizadores de prova... Porque o nome dos meus alunos vem errado na inscrição. Hum. Aí eu olhei aquilo, eu falei, cara, tá tudo errado. Hum. Como, é que, como é que eu posso pedir para o Mário, à frente de uma assessoria gigantesca, o Marcos Paulo, Ricardo Arape, estou dizendo de São Paulo, todas as grandes que tenham aqui. Você fala, pô, como é que o cara pode sair do escritório dele para ir para uma reunião onde você vai discutir que o roenis veio escrito errado, que o uhum. Hirsch veio escrito errado, que o Silva veio escrito errado? Desculpa, isso daí o teu aluno tem que falar com o organizador. E se você se incomodou, você, como dono da assessoria, uhum. vai. Então a, as prioridades foram se, foram se perdendo. Então, assim, ao invés de você lutar, por de repente, pô, vamos lutar para todo mundo poder treinar numa pista lá no Ibirapuera? Não, não teve essa unidade. Uhum. Vamos lutar para ter um, uma, uma, um meio de comunicação integrado e único dentro do Parque do Ibirapuera, onde todo mundo possa ter um banner? Não foi convers... Eu não sou a favor, mas estou dando exemplo. Não foi conversado isso. Por quê? Porque daí começou a se perder, começou a ser coisas pequenas. Daí um, um falava alguma coisa e não se bicava com o outro. A coisa n- não era aceita, daí não ia para frente. Então foi uma, co... foi uma época difícil. Eu vi que a ATC voltou, falei com o Daniel... É, agora liguei para ele Fiz questão, mandei mensagem para ele Falei, cara, m- deixa eu falar contigo oh, legal. Liguei para ele, falei, cara, vou, vou voltar Porque Bacana, ela tinha a TC tinha parado, tinha é, saído, tinha saído. Né? Daí eu vi e falei, não, cara, vou voltar Conta legal. comigo, o que puder para ajudar Porque de fato o mercado Ele precisa ser ajudado Rô. É. Isso o, o, não tem entre organizadores E os organizadores também poderiam Fazer parte da ah, TC e... A minha opinião é que não deveria ser exclu- exclusivo Só de treinadores Eles deveriam ser de pessoas que formam o mercado porque seria muito mais interessante para uma marca chegar, como a gente já falou aqui da sadia, é. chefe falar assim, pô, eu quero cara, eu quero estar tá lá. Pô, ele chega lá, ele tem tudo. Ele tem um organizador, ele tem o um treinador, ele tem tudo que ele possa querer, que gira no mercado. Ele pode chegar ali e tem uma, hum. uma, uma, uma palheta de, de opções gigantesca para ele poder atuar. É. E ele fomentar esse mercado que a gente tanto gosta, entendeu?
1: É, eu, eu concordo. Eu, tem um pouco, lógico, do, 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 do individualismo, né? Sim, é natural. Mas eu, o, o que eu vejo é... Começaram a tentar arrumar a inscrição, né? Lembra é, uma época? É, ah, então, pô, as assessorias
0: que são da TC é, têm duas inscrições em tal prova. Você fala... É, não, não é isso que a gente é isso, quer, é entendeu? Mas, é por isso que eu falo, mas... Eu não sei, cara. E que não é eu... crítica, pelo não. amor de Deus. É que, é que as coisas foram se perdendo aos poucos mesmo, né? Ah,
1: eu, eu acho. Eu sou favorável, assim. Acho que a gente deveria ter sempre... Acho que a gente tem sempre que subir a régua. Entendeu? E... Quando você não paga também, né? Pra, pra quem vai ficar ali, você tá... Que negócio, se você não paga, tá... aquilo é um favor, né? E de novo, nenhuma, né? É, todos eles que foram lá fizeram das tripas do coração. Imagina o Sidney, que também tocou. Tem Pô, o pau. que ele fez aí, cara? Sabe? O cara chegou a tirar dinheiro do bolso. Agora, pergunta. Faz sentido isso, tirar dinheiro do bolso? Associação de treinadores de não corrida. Não faz. Né? Nem que fosse a associação de assessoria de corrida, como o Zeca queria. É cara, quantas assessorias tem em São Paulo, é. né? Não tem nenhum cabimento o cara tem não, que quando, a gente, quando nós
0: fundamos, fundamos eram 11. É. Depois de ah, 8, ponto. 10 anos, tinha mais de 200 cadastradas. É. Só é. que ninguém pagava.
1: Ninguém pagava, quer dizer, ninguém não, né? A gente, é. Os fundadores é. sempre pagavam, eu mas pagava. eu... Vou também era pagar, sempre paguei. 300 e pouco, é. sei lá, que era idade. Por ano, mas né? Assim, é, ano, é. Então, mas assim, então, acho que é esse ponto, né? Na verdade, tem que, tinha que subir a régua, essa que é o ponto, Exato. na minha opinião. É, tipo, e, a, e a Alessandra agora... É, com esse trabalho essa necessidade tomara que não se perca porque ela tá fazendo um trabalho muito interessante viu? ela o Douglas é, e é legal porque o que nem o Ibirapuera tá voltando né é. vai ter uma nova administração
0: de Ibirapuera é. agora então vai ter que se organizar tudo aquilo lá dentro a USP tá fechada exato né a chance da, da USP tomara que eles nos ouçam mas a chance da USP chegar de uma hora para falar nunca mais a gente abre é gigantesca você então, acha eu acho porque é, o, o discurso que se existia na sociedade, todo mundo que ia brigar e tudo mais, era o seguinte, poxa, você não pode. Você vê mais de 15 mil pessoas passam na USP todo final de semana. Aonde eles vão praticar atividade física? Beleza, ela tá fechada há seis meses tá todo mundo vivendo. Tá errado, estão pedalando na Faria Lima, estão pedalando na marginal, estão correndo em qualquer canto, na contramão, na rua no meio da rua e tal. Mas a USP então falando falou, ó, tá, tá tudo funcionando. Pra gente é ruim, né, Marião? Mas a realidade nenhuma. é essa. Sem dúvida. Né? Então, é, não... faltava uma unidade é, é, eu acho que tanto entre os treinadores é, e óbvio que não vai ter como Mário falou, vai ter, um vai querer o vermelho, outro vai querer o preto, um vai querer o branco um cara vai querer o, o azul mas eu acho que pra você ter um, uma coisa meio de condomínio, sabe, de prédio é. o síndico vai lá, que o, o síndico não paga o condomínio é. o síndico não paga o condomínio, é. porque ele já trabalha Exato. Né? O, o, cara, o...
1: o cara vai lá ficar à noite tendo que se reunir, Pô, depois do trabalho. Para justificar é. o orçamento, quanto é, gastou, onde é. gastou, onde
0: gastou. E na ATC, a mesma coisa. Ele não tem é. um orçamento que ele gasta. É. Mas ele está à frente de uma instituição e está tomando tempo dele. É. Então, Alessandro, agora para mim, cara, que seja, cada, cada treinador dá 50 reais por mês. Ah, Se você tiver 100, você está falando de 5 mil reais para ela.
1: Exatamente. ela de fato. E assim, é, todo mundo associação, vai ter o direito. Onde ela ganha, de... onde ela ganha um dinheiro, mas a associação tem, uma, tem um recurso para fazer investimento em marketing digital. Investimento. É isso? Pô, é, tem que ser isso. Para comadorismo, né? É, para fazer uma coisa, uma coisa,
0: acho que um pouco mais. É, é mais estruturada, mais bem feita. E isso acho que mudou, acho que no, no, no modo operante da, das assessorias, porque se a gente for ver o que era lá atrás, né, Mário? Quando a gente começou, pô, década, eu comecei depois, comecei em 2000 com assessoria, você começou lá no comecinho da década de 90. Mesmo assim, acho que mudou um pouquinho, mas depois de 2005 para frente, a coisa tomou um corpo totalmente diferente. Sem dúvida. Né, de estrutura é. de professor, do conhecimento, e eu acho que... Isso tem que transceder para o mercado como um todo. Né? É, as provas começavam às 9 da manhã. É. Você não vê mais prova começando às 9 é. da manhã. É. É, aí. Por quê? Porque a ASICS em 2011 falou: oh, sinto muito, a gente vai fazer uma prova e para a prova ser rápida, ela tem que começar às 7 horas da manhã. É. Daí a prefeitura entendeu que também era melhor, que tinha menos movimento, menos pessoas trabalhando, fechava menos a rua. Então a coisa foi evoluindo. né é, é, é natural que isso fosse acontecer. Como é que você vê o futuro das assessorias,
1: Mário? Cara, essa é uma boa pergunta, sim. Eu, eu, eu acredito, eu, de novo, eu acredito que o bom trabalho, o bom serviço tem, tem espaço. E, e por que, que tem espaço? Porque é, o principal ponto é, a gente não está vendendo chapéu. Vender chapéu é foda, <risos> né? não se usa mais chapéu. Mas atividade física, cara, você tem mais de 52% da população brasileira que é sedentária. 53% tem sobrepeso e obesidade. Então, é, sempre vai ter espaço para isso. Né? Lógico que você tem hoje, até, até com o digital, você tem uma pulverização dessa história. Mas também que era uma pulverização antes das academias, né? das atividades, uma hora é, é crossfit, uma hora, era spin, pilates, uma hora era é pilates, uma, coisa uma hora é né? pilates. Então, assim, eu, eu, eu acredito que as, as, as assessorias têm que, logicamente, ter um trabalho digital, né? Então elas têm que ter um, alguma coisa digital, uma app, né? Uma, uma coisa Sim. que facilite a vida do, do usuário. Do usuário não dá para ser, né? Querer que um cara de 20 anos hoje que nasceram em 2000, né? Exato. É, que, queira receber um fax, esquece, quem sabe que é fax, Marinha. né? Então, assim, isso, as assessores têm que se adaptar a isso. Então, mas eu acho que tem, tem potencial. É, tem ainda um, um potencial grande pela frente e, e eu sou eu particularmente Ricardo eu eu acho assim eu acho que eu tava até vindo para cá pensando nisso né eu acho que a história dos desafios dos objetivos das das provas triatlon então acho que isso sempre vai ter espaço porque é muito legal né a gente que já sim, fez sim. né é muito legal você se preparar para uma prova e você vencer aquela que desafio e tem um no outro lado tem uma coisa que eu sempre defendi muito, que é a história do cara cuidar da saúde, aonde menos é mais, né? Não é todo mundo que pode ser o Ricardo Você concorda? Feio assim não. não. Não, mas ah, de, não, o Rodrigo Fox é bonito. Não, o Rodrigo você é bonito. Mas pô, você não pode, eu não, não você não pode pegar uma pessoa e falar, aquele cara se espelha naquele cara. Pô, o cara roda 100 km por semana, entendeu? ou 90, ou não dá para você. Então, por outro lado, não dá para você olhar para outro cara, na outra é ponta e falar... Se espera aquele cara de 130 quilos, fumante e sedentário e que bebe álcool. Então, eu, eu sou muito favorável a esse meio termo também, sabe? Do cara começar a fazer algo, cara. A se mexer mais, entendeu? A se ele conseguir pedalar no fim de semana, nem eu, que eu seja acho, na ciclovia. Eu acho que eu acho que, eu acho que, a, que a, a própria pandemia aí co- começou a trazer
0: muita gente Exato. isso. Exato. Eu, exato a gente comentava quando é, a gente... mas tem
2: que ver se isso não é temporário também né Ri?
0: É, não eu acho que para uma grande parte vai ser temporário porque eu acho que muita gente assim não tinha mais quadra de tênis para jogar não tinha mais academia não tinha mais clube é. não podia descer no prédio teoricamente é. descer no prédio o dia o cara o que, que ele fazia ele ia para para a rua né ele saía para é. a rua ah, é. porque você tem que tomar sol então ficava aquela coisa é. daí o cara ia ah, vou correr porque via um monte de gente também acabando falando de corrida mas se a gente pensar que a cada 10, 2 fiquem, é. você está tendo um aumento de 20%. Exatamente. De um público de não, 52% eu... que não praticava. É. Né? Eu, então, eu... assim, você começa aos poucos. E assim, o cara fala, pô, cara, a corrida não é o que eu quero. Mas, é. pô, que legal, né? Agora voltou, tem um amigo meu que começou na pandemia a jogar beat tênis. Deu, é. cara, vai para beach beat tênis. Então, você começa, acho que ter... Não acho que vai resolver o problema do, da quantidade de sedentários que a gente tem. Mas tenha, pode diminuir. Mas pode diminuir. Pode diminuir. E, e é o... É o, é. É o trabalhinho de formiga,
1: né? É, e tem um outro ponto que eu que eu percebo até porque eu tô eu tô morando perto, eu mudei, né? Eu morava aqui no Brooklyn tô morando perto do Vila Lobos ali, né? Então, aquela avenida é muito doida, cara. Assim, porque eu tô vendo direto uma mudança de comportamento, né?
0: Então, final eu de também... semana
1: aquilo ali virou a USP não, né? final virou, é. Final de semana virou uma loucura. Para quem não sabe, é, é
0: ele saiu da a zona Fonseca sul, Rodrigues, né? Foi Estou na zona oeste. Zona oeste, é. Que é, é são os opostos da Marginal Pinheiros, é. né? Para quem para quem conhece um pouquinho só de São Paulo, e o parque Vila Lobos é, atrás do, na a entrada principal do parque Vila Lobos dá numa avenida muito longa é. É, plana e tem que uma bonito, ciclovia no meio né? bonita som, arborizada tal é. e daí aquilo ali virou a gente brinca Arqui... virou Nova USP. É, tá, e aí assim, que, o
1: é. que eu percebi né é, que está claro que foi a mudança também é, do, da, do comportamento né das pessoas né? então assim você hoje tem muita gente você hoje pega o carro às seis e meia da tarde não tem trânsito isso para São Paulo é um negócio absurdo, né? Lógico, nós vivemos a pandemia ainda, né? A gente vive Sim, ainda uma fase amarela, assim. né? Mas o ponto é você não tem então você começa a ter gente treinando seis da manhã, sete, oito, nove, dez, onze, meio-dia, duas. E isso eu acho do caramba, Ricardo. Você tirou porque... aquela do obrigatoriedade do cara ter que madrugar. É, porque assim, eu via nos Estados Unidos isso. Quando a gente viajava para os Estados Unidos, eu ficava impressionado. A gente Nova York, né? pô, cara, o cara treina às três da tarde, o cara treina às dez. Domingo, o cara ia duas da tarde ele na academia. Ele tem uma regra de horário. Ele não tem né? uma regra de horário. Uhum. Ele vai quando. Né? Eu achava muito legal na isso. A janela que ele tem. E o brasileiro ia logo no comecinho da manhã ou à noite? Ele lotava a academia, a academia comprava sem estrelas, lotava sem estrelas. Acho que
0: envolve por tudo. Acho que eu tenho, o, o trânsito era um dos fatores. Eu trânsito, acho que falta de, de eu acho também público. que a histo- É, e a
1: história do, de todo mundo ter que trabalhar. 9 to 5, 9 né? to 6 é é quadrada com e essa... a gente montou nosso negócio baseado nisso baseado nisso, né, nisso. Mario? com essa mudança que parece que é uma das mudanças que veio para ficar pelo menos em grande parcela As pessoas e aí entenderam... não aí lógico vai ter uma volta de uma turma mas eu acho que vai ter gente que não vai voltar vai continuar no home. eu acho que também pode ter uma, uma facilitação para o cara treinar isso isso é uma facilidade a mais para o cara treinar. Não, e, a questão do horário. E eu,
0: eu vou te falar, eu era um que eu, eu não me permitia ter horário às 10 horas da manhã e treinar. É. Eu comigo... Eu, essa história. Eu, eu não conseguia. Porque eu falava, cara... Eu, eu sou eu vagabundo. não conseguia... Sei lá, eu estou tô, tô em casa... Ah, beleza. Arrumei uma janelinha de meia hora, 40 minutos. Ou tinha uma aula e foi cancelado. Tanana. Não, eu, cara, eu, eu acordava às 3 e meia da manhã para treinar. É. Mas eu não ia às 10. É. E, e de fato, você fala... É, Idiotice, né? É total, Porque o quanto né? eu tô agredindo o meu corpo, o quanto eu tô fazendo mal pra minha vida em todos os aspectos, de eu ter que acordar às três e meia ou quatro horas da manhã, sendo que eventualmente eu poderia às dez ou às duas da tarde. Mas porque mentalmente a a sociedade também não via isso de uma maneira boa, porque a gente também olhava o cara e falava... É pô vagabundo. vagabundo 10 horas da manhã tá correndo é né assim é isso aí não só ia apontando o dedo mas é mas a é grande maioria olhava e falava é, isso é, e a é real entendeu é. tanto que você fala pô, vidão hein? É. 10 horas da manhã é. de short e tal mas o cara não sabe se você acordou às quatro para trabalhar e aquele negócio ou se você né, tá produzindo
1: exatamente né entrega entrega o trabalho né cara e, e é isso trabalho, que, a, que a que a pandemia mudou né então tem muita empresa falando nossa para que, que eu tinha aquele escritório? lógico, cara, né, deixa o cara trabalhar eu via isso lá na época da Unilever das empresas, eu entrava, eu via eu, via, eu falava assim, cara, você não vai treinar o cara falava assim, é porque meu chefe não deixa não, meu e o chefe não deixa e o cara enrolando. E o cara lá não. às sete da noite lá, assim, ó olhando pra cima, que que é onde vivemos, né, é. cara, entrega o resultado, prisão, né? Prisão. né, entrega o resultado né? você tá fez limpa. o que tinha que fazer, né cara, isso, isso eu acho que eu posso atestar que tá acabando, né assim, esse tipo de comportamento vai acabar, cara esse tipo de chefe, eu acho que está com dias contados. Sim, sim. Vai ser que nem o cara que usa chapéu. Sem sacanagem. <risos> mas vai ser mais ou menos isso, né? É, mas é
0: isso, de fato, né? Faz o que você tem
1: que fazer, cumpriu as suas responsabilidades ali e cara, segue e o jogo. Cada um segue sua vida, né, meu? Se o cara quiser treinar, é que, é que nem a plataforma, Swift, né? É isso. Se o cara quiser treinar duas da manhã, cara, deixa o cara treinar às duas da manhã, meu. O cara pode, né? Isso eu acho uma grande mudança, sabe? Ricardo e Rogério. Por isso que eu sou, eu, sou, eu acredito tanto na... Na, no crescimento da atividade física de alguma maneira também por causa disso você gosta dessas plataformas Marião? você hum, falou do Swift, Train Gosto, Peaks cara. tudo gosta gosta Gosto. você usa bastante ou não eu tenho usado bastante na pandemia né sim, eu sim. na verdade eu eu, eu sempre enrolei para para treinar bike cara eu acho bike do caramba eu, acho, eu sempre achei bike uma das coisas mais legais do mundo, mas é aquela coisa, né? Logística São Paulo. Logística São Paulo, cara, eu ficava com uma preguiça, cara. Aí eu tinha que trabalhar de manhã, aí eu falava, meu, colocar... Tudo... E eu achava perigoso, né? Até que depois eu fui morar ali perto da Berrine, que já tinha ciclovia direto pro Parque do Povo e tal. Mas mesmo assim, cara, sendo bem sincero contigo, eu tenho uma puta preguiça.
0: Não, mas é de pegar é uma a uma bike, função.
1: Que... Fazer a função toda, uma puta preguiça. Aí, é, com a pandemia, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? né? Correr já não é algo que eu consigo fazer de maneira espontânea, assim, cara. Não é que eu não goste, eu adoro não, correr. Mas, cara, com 53 anos, cara, o corpo já, né? Ou você tá levinho que nem, que nem o Ricardo, né? Bonitão, <risos> com o corpão bronzeado. Pô, agora né? bonito, é bonito,
0: é. essa porta tá rico. Ó, pessoal, eu vou passar a conta do meu banco aqui. Fica à vontade pra depositar. É, mas então a corrida
1: é mais difícil. Mas aí quando eu vi que é até a pandemia, eu falei, cara, eu vou, eu vou investir num rolo, né? Legal. E vou fazer aquilo que eu... Né? Sempre quis. Que eu sempre quis. Aí eu coloquei lá, cara. Pô, eu tô, tô achando o máximo, cara. Eu acho, eu acho o máximo aquilo ali. Eu acho ah, que... É uma solução, né? É uma, é uma solução. puta solução. É, do ponto de vista fisiológico, funciona pra caramba. É, né? Exato. É, lógico que você tem a questão é, de manejo da, né? e lógico. técnica da, do ciclismo Vai. que você tem que fazer fora, né? Assim como vento tudo mas, mais se
0: você não vai competir você não tá né? você não, tá você tá praticando uma atividade super legal e né? aí
1: se imagina lá o cara que mora no Canadá no inverno né como é que esse cara fazia né o belga que também tá lá sim, então, então se, se esses caras estão fazendo estão ganhando medalha com isso né cara é porque o negócio funciona é. né então eu, eu uso sim resumidamente eu uso que plataforma legal. eu uso do Fitbit também, para monitorar meu sono. Eu sempre adorei essa história. Eu adoro indicadores, né? Coisa de nadador, eu acho. Que gosta de todos os, os, dos os, os mínimos, dados, no mínimo né? detalhe, Porque... dos centésimos, os <risos> detalhes. O, o corredor
0: é. correu pra é, 4,58 km, ele fala que foi é, 5,2, ele fala que foi 5. É, é, né? O nadador, é. ele fala: não, quando você nadou os 50 livros? 23,69. É, exatamente. Né? É né? tudo assim. É, 69. e E dei
1: 18 braçadas é, e isso. não sei o <risos> É, é. é bem assim, <risos>
0: Marião. Cara, queria agradecer você ter vindo. poxa Bate-papo bacana. Vamos vamos juntar forças aí novamente. Vou estar vou, vou tá lá na TC para gente. Conte comigo o que puder fazer para gente ajudar. E parabéns por tudo aí, por, por esses quase 30 anos de Running Fan <risos> lutando e, e fazendo esse mercado ficar vivo, cara. Obrigado. Pô,
1: valeu, Ricardo. Valeu, Rodrigo. Foi um prazer mesmo estar com vocês, cara. é tô vendo a tua barba, um começo de barba branca ali, né? É, tava, então, tava elogiando muito. É, né? Não, eu, é porque você falou de né, quase 30 anos, eu falei, caraca, né? A gente não se sente, né? A gente não se sente. Só nó que a gente vai correr, que É, só na que vai, vai correr, aí, vai. aí tudo bem. Mas, pô, mas assim, eu. eu Eu eu, só tenho a agradecer, é legal te ver de volta também, ver a ATC nessa nova fase né, das pessoas, porque eu acho que é isso mesmo, acho que independente das concordâncias ou não, acho que é é dentro de de casa que a gente tem que fazer a nossa lição né, de ser aberto, democrático, mas acima de tudo de estar unido, né, defendendo a nossa área, né, porque... É uma área que tem muita coisa legal. Se a né? gente não defender, quem vai defender? Quem vai né? defender? E é uma área que, cara, né? pensa bem, né? Se você vai em qualquer cidade do país, qualquer cidade do país, você vai ver uma assessoria esportiva. Porra, E quem que começou isso? É isso. Né? Foi São Paulo, foi a gente, né? Então, eu acho que isso é é é um... é uma coisa bacana que... Pô, muito? Não pode deixar. Que não, não pode deixar, não sabe? Deixar, a gente tem que perder. entender a nossa importância e sabe e, e ajudar quem está começando, ajudar as pessoas e se juntar mesmo. Legal, legal. Um prazer, cara. Valeu, Obrigado, obrigado Obrigado, cara.
0: Obrigado, Rô. Obrigado a todos que, que estiveram conosco aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, Marião, para falar com você ou na Running Fan qual é o melhor acesso aí? Qual é o melhor não, pode ir,
1: para ficar até mais fácil para as pessoas. Quem quiser, já entra no runningfun.com.br né? pode mandar lá um e-mail via contato e fala comigo lá, já vai cair direto para mim lá. Maravilha, beleza, então é isso pessoal valeu, obrigado, um abraço